1: Bonjour, c'est
0: Charlotte Baris. Aujourd'hui, nous vous proposons un épisode bonus à notre série « À l'épreuve des Gilets jaunes » à l'occasion des 5 ans du mouvement. Si vous n'avez pas encore écouté les témoignages de ceux qui ont vécu la mobilisation de près, je vous invite à mettre cet épisode sur pause pour découvrir les 5 podcasts précédents. Cette série a été réalisée par Jules Cro et produite avec Mathias Pengili et Léa Bertrand. Bonne écoute.
1: Si ça bouge pas aujourd'hui, ça bougera demain, si ça bouge pas demain, ça bougera très demain. Je reviendrai tous les jours s'il faut.
0: Un samedi de guérilla urbaine, rythmé par les coups de semonce.
1: L'ordre public « revenir. 139 personnes hein, vont être jugées en comparution immédiate à partir d'aujourd'hui. »« Tagui sur les murs de sa maison, des menaces, des injures, collabos, traites. »« Des changements de fonds imposent un débat au niveau national.
0: » Depuis plus d'un mois, vous avez donc entendu les récits de cette longue mobilisation des Gilets jaunes, telle qu'elle a été vécue par de jeunes policiers, maires, députés, journalistes et magistrats des témoignages forts dans lesquels un nom est revenu régulièrement
1: Emmanuel Macron président de la République Macron président de la République président de la République Emmanuel Macron
0: lorsqu'il est élu en mai 2017 le président de la République a seulement 39 ans il n'a jamais été candidat à aucune élection mais son poste de ministre de l'économie sous François Hollande lui a offert une visibilité importante avant même son entrée à l'Elysée, Emmanuel Macron compte bien révolutionner le système politique mais comme pour les cinq personnes dont vous avez entendu le récit, le mouvement des Gilets jaunes va venir totalement chambouler l'exercice de sa jeune fonction de président. Dans cet épisode, on vous raconte comment le premier quinquennat d'Emmanuel Macron a basculé en novembre 2018 et l'influence qu'ont encore aujourd'hui ces mois de manifestation sur sa méthode. À l'express, il y a un journaliste qui s'est replongé dans le premier quinquennat Macron, marqué par les Gilets jaunes. C'est Erwan Brucker, rédacteur en chef adjoint du service politique. Bonjour Erwan. Bonjour Charlotte. Pour ton article, tu as échangé avec des proches du président, avec ceux qui étaient au gouvernement à l'époque. On va regarder ce qu'il s'est passé du côté de l'Élysée lors des premiers jours de mobilisation. Mais à l'origine du mouvement des Gilets jaunes, il y a l'augmentation de la taxe carbone. Que dit-on sur cette mesure
1: aujourd'hui avec du recul D'abord, il faut dire qu'Emmanuel Macron a hésité assez longtemps avant de décider la suppression de cette taxe carbone. D'un côté, tu as son Premier ministre, Edouard Philippe, qui est droit dans ses bottes, un bon juppéiste. Il insiste vraiment pour la faire. C'est une question aussi d'équilibre euh, des budgets, d'équilibre et des finances publiques. Donc, mmh. il y tient. Mais ce n'est pas le cas de tout son gouvernement euh, et donc le président est tiraillé entre plusieurs camps, plusieurs lignes dans son entourage et plus le temps avance, plus tu as des gens comme François Bayrou à l'époque qui insistent pour supprimer cette taxe carbone et donc finalement comme il voit que la colère gronde toujours, voire qu'elle s'agrandit, qu'elle se fortifie Emmanuel Macron décide in fine de la supprimer pour essayer de calmer cette colère-là.
0: Et ensuite, quelle est la réaction de l'exécutif quand on entend les premiers appels des gilets
1: jaunes. Eh bien, au gouvernement, ils font un constat que j'ai justement entendu dans votre série de témoignages. Il y a une phrase prononcée par Thomas Meignier, qui était député La République En Marche à l'époque, que vous avez interrogé et que j'ai noté. Il dit « Cette colère ne me surprenait pas parce qu'elle nous avait élus en 2017. Enfin, » Il y avait eu un élan à ce moment-là, à l'été 2017, d'un renouvellement de ce fameux nouveau monde qui avait été tant décrit. Et avec lui, il y avait beaucoup d'espoir. Mais la vérité, c'est que 18 mois après l'élection, la vie n'avait pas probablement pas assez changé dans le quotidien. Et donc, au gouvernement, plus le temps avance, plus ils ont conscience de ça, si tu veux. Les Gilets jaunes, c'est un petit peu la même vague, le même mouvement dans cette volonté un petit peu de dégagisme, de renverser la table. Mm -hmm. Et d'ailleurs, moi, j'ai pu parler à un très proche du président de la République, quelqu'un qui a travaillé avec lui pendant longtemps, qui mm -hmm. dit... Quand le monstre a surgi, on s'est aperçu en réalité que la crise démocratique n'avait pas été réglée avec notre accession au pouvoir. Ce fut un rappel d'une raideur absolue. Ça prouve bien à quel point la Macronie et le président de la République s'est pris cette vague en pleine face et ce besoin aussi d'un petit peu d'introspection. Mmh. Donc ça, c'est une première chose. Et le mouvement des Gilets jaunes, c'est aussi un revers concernant la méthode d'Emmanuel Macron.
0: La méthode Macron, quelle est-elle dans les premiers mois de sa présidence
1: bah, L'idée, c'est un petit peu « on livre, on livre, on livre ». C'est ce que me disait Roland Lescure, qui est ministre de l'Industrie aujourd'hui et qui était député de la République En Marche à ce moment-là. Quand il arrive à l'Élysée, finalement, Emmanuel Macron il fait des réformes très, d'abord très économiques, puis très fortes, très rapides. L'idée, c'est de transformer le pays. C'était le mot d'ordre des macronistes à l'époque. Mmh. Mais euh, dès le début, on ne pense pas vraiment à cette fracture démocratique-là. Quand Emmanuel Macron est élu, il est très attaché à la Ve République, à la verticalité du président. C'est encore le cas, d'ailleurs. Et il ne remet pas du tout en cause le système démocratique du pays. Sauf qu'on l'a vu assez vite chez les Gilets jaunes, en dehors de l'aspect socio-économique très important, il y avait aussi un besoin de démocratie plus directe, mmh. avec plus de respiration qu'un simple vote euh, tous les cinq ans. On le voyait, il y avait aussi notamment le RIC qui était demandé, euh, le référendum d'initiative citoyenne.
0: J'ai d'ailleurs noté une citation dans ton article « L'action publique, ce n'est pas seulement des lois et des décisions, ça dépend aussi de la conversion des cœurs ». Qu'est-ce qu'on entend par la conversion des cœurs
1: Si tu veux, en fait, faire de la politique, c'est pas seulement comme je disais, faire des réformes, euh, c'est aussi faire comprendre aux gens d'abord ce qu'on fait et ensuite ce qui est bénéfique pour eux mmh. et comment et pourquoi ils sont associés aux mesures qui sont mises en place. Et ça, c'est une vision un peu moins technocratique, un peu moins fondée sur l'efficacité que ce qui était appliqué par la Macronie en tout début de, de premier mandat. Mmh. Donc, l'idée, c'est qu'il fallait un peu plus ressentir les tripes des gens, si tu veux, ce qu'ils avaient dans le bide. Et je, je recite Roland Lescure encore une fois qui disait euh, en 2017, euh, les Gilets jaunes ont fracturé cette méthode basée sur l'efficacité on a manqué d'empathie. Et pour l'escure, comme pour d'autres d'ailleurs, euh, c'était un peu le contre-coup de l'amateurisme initial, mmh. c'est-à-dire qu'on se rappelle, plus tard d'ailleurs, en 2020, Emmanuel Macron dit à ses députés « Soyez fiers d'être des amateurs ». Et fiers d'être des amateurs, ça veut dire « Soyez fiers de ne pas venir du sérail ». Sauf que le contre-coup, le revers de la médaille de ne pas être des politiques un peu de métier, de ne pas venir du serail, c'est peut-être d'avoir une vision un petit peu de start uppeur de la politique, mmh. basée sur l'efficacité, sans comprendre vraiment le, le pouls du pays dans euh, les départements, dans les communes, dans les territoires, comme on les appelle aujourd'hui.
0: Ça, c'est sur la méthode globale de la Macronie. Mais Erwan, il y a aussi la personnalité du président qui dérange.
1: Bah, oui, parce qu'en novembre 2018, Emmanuel Macron se rend compte que la campagne qu'il a faite en 2017 est très portée sur... L'émancipation individuelle, le fait d'aller de l'avant, de, de pouvoir évoluer, de changer de boulot, de lieu d'habitation. Il y a ce truc voilà sur si vous avez un petit peu euh, la rage et l'envie de le faire, on vous donne les moyens mmh. de faire. Si vous avez la gagne, en gros, on favorise, on vous donne toutes les possibilités de, de changer. Sauf qu'avec le recul et ça, là aussi, il y a plein de proches d'Emmanuel Macron qui le disent aujourd'hui. Ils avaient sous-estimé que beaucoup de Français n'achetaient pas ce discours-là, mmh. euh, que finalement, tout le monde n'a pas forcément la gagne, que tout le monde n'a pas envie de cette émancipation, qu'il y a aussi des gens qui sont très bien dans euh, la situation où ils sont, avec leur boulot, euh, leur maison, leur habitation, peu importe. Par contre, qui veulent des meilleures conditions de vie là où ils sont. Mmh. Et ça, les macronistes, finalement, avec le recul, se disent bah, « ça, on n'avait pas compris ». Et finalement, c'est un petit peu Emmanuel Macron venu avec ses théories à lui, son regard à lui. C'est Macron qui est, en fait, finalement, face à l'épreuve du réel.
0: Avec les gilets jaunes, c'est donc l'image d'Emmanuel Macron et de l'État qui est attaquée. J'ai d'ailleurs sorti un autre extrait de nos entretiens. Il s'agit de Sarah, la jeune policière que nous avons interrogée. On est le, le bras armé de l'État. Donc, euh, quand il y a des événements où la population en a, après l'État... Euh, pour toutes sortes de raisons. Et donc, il faut arriver à prendre du recul là-dessus et se dire qu'en fait, on est attaqué pour l'image qu'on représente et qu'on renvoie et non pas pour la personne qu'on est. Donc après, c est... on le sait quand on fait le choix de ce métier. La violence vise donc nommément le président. Qu'en pense-t-on à l'Élysée
1: Au départ, euh, son entourage dit qu'il pense que la crise des gilets jaunes est injuste. En fait, il ne comprend pas pourquoi ça tombe sur lui, mmh. alors que selon lui, c'est le fruit de, de décennies de... de... Politiciens de responsables politiques qui n'ont pas répondu aux problèmes des gens. Et pour Emmanuel Macron, sur la question des inégalités, euh, du pouvoir d'achat, même de la reconnaissance, si tu veux, il a l'impression de payer l'addition pour tout le monde. Et, et ça, pour le coup, ça le hante vraiment. Et ce n'est pas forcément, j'ai envie de dire, les, la violence qui se déchaîne contre lui, euh, les slogans qu'on peut entendre, là, les vraies menaces de mort qu'il y a contre lui. Mais euh, c'est plutôt ce rôle-là euh, qu'on lui donne à ce moment-là, mmh. qu'il ne comprend pas et presque qu'il ne supporte pas. Et puis, les Gilets jaunes lui font prendre aussi conscience qu'il est seul, là, vraiment seul, pour le coup. Euh, ça n'a jamais été vraiment un problème pour lui. Emmanuel Macron, il sait faire face. Mais là, plus que jamais, il réalise qu'il n'a pas vraiment de bande touche, qu'il n'a pas de ministre. En tout cas, pas beaucoup de ministres capables de monter au créneau pour lui. Donc, c'est à lui de répondre presque, d'être son propre bouclier. Et à ce moment-là, il sait qu'il va devoir prendre en considération l'unité du pays qui là, vraiment, est fracturée et qu'il va falloir procéder à des changements importants dans les semaines qui vont suivre. Il y a eu des solutions cosmétiques. Euh, je pense qu'on avait d'autres moyens d'agir euh, que de donner 50 balles par mois à 2 ou 3 millions de personnes pour essayer de calmer et limiter la crise.
0: Ce dont parle Rémy Dick, le maire de Florange avec qui nous nous sommes entretenus, ce sont les mesures qui ont été prises pour répondre au mouvement, des mesures principalement financières Erwan.
1: Oui, là... Assez clairement, dans un premier temps, on sort le chéquier. On lâche beaucoup, beaucoup d'argent. C'est quand même 10 milliards d'euros qui sont décidés en trois jours. Et mmh. c'est énorme comparé à la promesse de la campagne, une des promesses de campagne, qui était d'assainir les dépenses publiques. Et les mesures qui sont annoncées le 10 décembre 2018, sur le moment c'était obligatoire, euh, mais ça n'a pas du tout suffi à éteindre l'incendie.
0: On en revient donc au grand débat, ce moment où le président part à la rencontre des Français.
1: Alors ça, c'est l'autre volet. C'est la partie démocratie après la dimension économique. Mmh. Pour le coup, Emmanuel Macron a vraiment une bonne intuition avec ça. Un politique classique, un apparatchik qui aurait commencé la vie politique à 18 ans, qui aurait été plusieurs fois élu, aurait peut-être viré son Premier ministre, aurait fait une dissolution, en tout cas, aurait été pioché dans les outils un peu institutionnels mmh. qu'il qu aurait à sa disposition. Là, Emmanuel Macron, il invente vraiment autre chose. Et... À mon sens, il gagne un peu la partie à ce moment-là, au moment où le mouvement s'essouffle de lui-même. Et il faut dire quand même qu'il a du cran, parce que le grand débat, ils sont vraiment très, très peu à y croire autour de lui. Mmh. Alors que lui, il y croit vraiment très fort. Même Sébastien Lecornu, l'actuel ministre de la Défense, qui va co-organiser ce grand débat, n'y croit pas du tout. Et là, Lecornu, comme d'autres, lui disent « Attends, il ne faut pas que tu ailles voir les gens directement. À la limite, va voir des élus, des maires, des conseillers régionaux, mais pas les gens directement. » Alors que Macron, lui, il veut être au plus proche possible et de ses administrés, au plus proche possible des gens, et puis en plus amener les caméras pour être filmé, pour montrer des, des marathons où il discute avec. eux. Et d'ailleurs, un ancien conseiller euh, du château me, me racontait ça. Là, il dit, on s'est retrouvé à regarder à l'Élysée euh, des feuilles de paie, des budgets de famille, euh, en gros les comptes des gens pour se rendre compte de ce qui se passe vraiment mmh. dans la dans la vraie vie, la vie réelle. Donc là, à l'Élysée, on se rend compte que en fait, les gens ont besoin qu'on raconte leur vie. Et on se rend compte aussi que, normalement, ce sont les politiques qui sont censés le faire.
0: Et ça, Rémi dit que le maire de Florange nous en a justement parlé.
1: Mais dans un cas sur deux, une fois qu'on les a entendus, il n'y a pas de grande solution. Parfois, euh, euh, certaines personnes viennent me parler euh, de leurs soucis. On leur dit, on va faire un courrier, on fait le courrier. Mais on sait d'avance et on leur dit, souvent, que ça n'aura pas une grande influence. Mais les gens ont besoin d'être entendus sur leurs petits soucis. C'est la même chose au niveau du grand débat national. Les gens, ils avaient besoin d'être entendus sur ce qui les préoccupait. C'est drôle ce que dit Rémy parce que ça me fait penser à autre chose. Euh, c'est la relation qu'entretient Emmanuel Macron avec ce qu'on appelle les corps intermédiaires.
0: Les corps intermédiaires, c'est-à-dire
1: En fait, c'est euh, les élus locaux, les organisations syndicales, tout ce qui fait un petit peu tampon entre le pouvoir exécutif et les gens. Mmh. Et finalement... Là, euh, quand les gilets jaunes sont en train de, de gronder, Emmanuel Macron va se rapprocher de ses corps intermédiaires et aussi des gens directement avec qui il va discuter. Je me rappelle notamment avoir parlé avec Marlène Schiappa pour l'enquête que j'ai menée, et elle me disait « On est arrivé en envoyant valser les corps intermédiaires, on était certain de pouvoir faire sans eux, avec un esprit de winner, l'idée d'une France optimiste. Et après ça, on a beaucoup plus valorisé les capteurs locaux, ce qui prouve mmh. bien que la Macronie avait complètement mis de côté tout cet espace de négociation et aussi un petit peu de, de démocratie locale.
0: Dans ton article, Erwan, un de tes interlocuteurs ajoute qu'à la même période, on passe du petit commando de l'Élysée à une armée plus régulière.
1: Bah Oui, parce que c'est aussi à ce moment-là qu'Emmanuel Macron élargit son dispositif d'écoute, j'ai envie de dire. Il ouvre grand son cercle de consultation à l'Elysée et même à l'extérieur. Il voit des intellectuels, en tout cas plus qu'avant. Il voit des think tanks. Il y a Philippe Grandjon qui est son ami, qui revient au Palais de l'Elysée pour devenir son conseiller. Mm -hmm. Richard Ferrand, qui était un élu local, un député, quelqu'un qui fait de la politique depuis longtemps, occupe une place plus importante à ses côtés. Et euh, si tu veux, le cerveau présidentiel, là, il est un peu plus ouvert aux quatre vents en quête de réponses, d'idées novatrice. Il n'est pas question ici, j'ai envie de te dire, d'introspection vraiment profonde, d'une remise en question fondamentale de ce qu'il est et de ce qu'il n'est pas. Mais euh, là, à ce moment-là, Emmanuel Macron, il est vraiment dans une mission je dirais utilitariste, de survie de la nation, mmh. d'unité de la nation. Et c'est donc pour ça qu'il change en partie son entourage à l'Elysée.
0: Et de qui il se sépare et
1: ben, Il se sépare d'abord de jeunes technos, comme on les appelle, les Stéphane séjourné les Ismaël et Melien qui étaient arrivés dès 2017, et aussi une partie de la Macronie des débuts, comme Sibeth Ndiaye ou Sylvain Faure. Tous ces gens qui étaient là au début s'en vont quasiment en même temps mmh. pour des raisons différentes, mais, mais quand même fondamentalement ça change complètement le dispositif. Et c'est ce fonctionnement un petit peu clanique qui s'efface. On passe finalement d'une bulle très confortable, certes, mais peut-être pas très challengeante, comme on dit dans la Macronie, pour le président, à une armée un petit peu plus large, euh, des gens qui pensent un peu plus autrement et même peut-être plus à même de penser ce qui se passe en ce moment, qui savent en gros faire de la politique. Mmh. Quoi. Et ce changement d'entourage à l'Élysée, on ne s'en rend pas compte tout de suite et on le voit surtout avec le recul.
0: On a bien compris comment Emmanuel Macron avait réagi au gilet jaune dans les premiers mois de son quinquennat. Il est temps de se demander ce qu'il reste aujourd'hui du mouvement dans la méthode du président de la République. durant nos entretiens, nos interlocuteurs ont évoqué les traces que les Gilets jaunes ont pu laisser dans leur quotidien. Par exemple, le besoin d'échange pour le magistrat, la nécessité de rester engagé pour le député et le maire. Quelle empreinte le mouvement a laissé chez Emmanuel Macron
1: Déjà pendant plusieurs mois, pendant les mois qui ont suivi, euh, beaucoup même de ministres si actuels et qui étaient déjà là à l'époque, disent qu'ils marchaient un peu sur des, sur des œufs. Il y a pas mal de mesures qui ont été soit critiquées, soit annulées, car tout le monde disait autour de la table, attention, ça va réveiller les gilets mmh. jaunes. Fin 2018, par exemple, Edouard Philippe annonce que le gouvernement va supprimer les chaudières au fioul. Mais même en Macronie à ce moment-là, alors que c'est une bonne direction en termes de transition écologique, on va dire, certains n'en veulent pas. Euh, par exemple, Emmanuel Vargon, qui est l'ancienne secrétaire d'État à la transition écologique et qui est devenu ministre du logement, mmh. euh, me disait, on avait pris un maximum de précautions, on s'était posé un milliard de questions, on avait appelé des dizaines de chauffagistes, mais tout le monde se sentait grand brûlé chat échaudé, craint l'eau froide. Mmh. Et donc, tu vois, quelques jours plus tard, le président tira un trait sur cette mesure, par peur de voir débarouler de nouveaux gilets jaunes. Et c'est le genre de réaction qu'on a aussi, par exemple, quand Olivier Dussopt veut faire sa réforme de la fonction publique, ou quand Gérald Darmanin se penche sur le prélèvement à la source, eux deux ont des souvenirs de collègues du gouvernement qui leur disent, non, là, les gilets jaunes vont revenir.
0: Et cette idée, est-ce qu'elle est toujours présente dans les esprits, cinq ans plus tard
1: Eh bien oui. Euh, L'exemple le plus récent, d'ailleurs, c'est celui de la sobriété énergétique pendant la guerre en Ukraine. On ne sait pas à ce moment-là dans quelles conditions on va passer l'hiver et il faut un plan de sobriété pour lequel Elisabeth Borne est vraiment à fond. Mais Emmanuel Macron, lui, il monte beaucoup moins d'allant. Il est beaucoup plus craintif qu'elle. Et Emmanuel Macron dit « Ok, j'achète, on fait ça, mais il faut absolument d'abord euh, dire et aux administrations de l'État et aux grandes entreprises de montrer l'exemple pour ne pas que la personne lambda qui travaille, qui est dans sa voiture, qui est chez elle, ait l'impression qu'on lui demande des efforts à elle plus qu'aux autres. Mmh. » Et finalement, on se rend compte que bah, ce plan de sobriété, c'est une des politiques publiques qui a le mieux marché depuis six ans. En fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que depuis plusieurs années maintenant, le président de la République tanne ses ministres pour qu'ils ne jouent pas les, les moralisateurs, si tu veux. C'est vraiment un truc qu'il leur répète conseil des ministres après mmh. conseil des ministres. Après, le, le président a bien conscience que ce n'est pas ça qui va empêcher un nouveau mouvement de surgir. Euh, D'ailleurs, c'est ce que me disait un de ses proches. Ça ne doit pas être l'alpha et l'oméga de la prise de décision politique. C'est-à-dire cette peur de voir ressurgir des Gilets jaunes.
0: Ça, c'est pour la dimension socio-économique. Et pour la partie démocratie, que reste-t-il du grand débat
1: Alors, Charlotte, je vais te faire une petite liste. Ça va des conventions citoyennes. On l'a vu sur le climat. On l'a vu aussi sur la, la fin de vie. Mm -hmm. euh, en passant par le Conseil national de la refondation, jusqu'aux récentes rencontres de Saint-Denis. Tu te rappelles, Emmanuel Macron avait réuni autour d'une table tous les chefs de parti. Il y a aussi les réflexions autour de l'élargissement du référendum. Tout ça, c'est un peu les rejetons de cette mobilisation des Gilets jaunes. Mmh. Et pour ce qui est du dialogue avec, disons, le, les territoires, avec le local, euh, être plus proche des préoccupations des Français, en fait, euh, les affiches France Service que tu peux voir en ce moment sur les panneaux, euh, en attestent quelque part euh, ce dispositif c'est un petit peu le symbole de cette attention renouvelée aux territoires en difficulté. Et ça aussi, ce sont les enfants de cette crise des Gilets jaunes. Mmh. Euh, la Startup Nation, comme on disait avant, si tu veux, passe maintenant un peu plus de temps sur l'Agence nationale de la cohésion des territoires, sur l'opération Cœur de Ville, et ça en dit quand même assez long sur l'adaptation de cette Macronie, en tout cas des débuts.
0: Il y a un autre événement qui est revenu tout au long de nos entretiens. Écoute cet extrait de Charlie Nurel, reporter pour LCI. Euh, bah, nous, on a ensuite été très vite rattrapés par, par le Covid, euh, tous ensemble. D'ailleurs, même les manifestants ont tous été rattrapés par le Covid. Euh, je crois qu'une actualité, on a chassé une autre et un contexte social, économique, on a chassé aussi un autre à ce moment-là. Alors, ma question, Erwan, qu'est-ce qui influence le plus Emmanuel Macron encore aujourd'hui Les gilets jaunes ou le Covid
1: <rire> Alors Ça, c'est la question vraiment à un million. Euh, je dirais au moins autant l'un que l'autre. Mmh. Euh, le Covid a profondément euh, changé la vision d'Emmanuel Macron en matière de souveraineté, notamment euh, souveraineté économique, même industrielle. On se souvient les masques ou les médicaments mmh. qu'on n'était pas capable de produire sur le territoire national. Euh, c'est avec le Covid qui parle du monde d'après, euh, qu'il dit lui-même qu'il va se réinventer. Euh, il n'a pas eu ces mots-là euh, avec les gilets jaunes. Mmh. Donc, je dirais que c'est les deux vraiment combinés. Euh, le Macron de maintenant, c'est un mélange de ces euh, deux cataclysmes qu'on secoué euh, son premier mandat. Et quand il fait la Convention citoyenne sur le climat, quand il fait le CNR aussi, c'est un mélange de grands débats nationaux et d'une attention renouvelée aux questions de souveraineté, aux questions de décentralisation, pour être beaucoup plus efficace sur le terrain.
0: L'héritage des Gilets jaunes est encore très important. Merci Erwan pour ce récit d'un quinquennat marqué par ce mouvement.
1: Merci à toi Charlotte.
0: Erwan Brun Rédacteur en chef adjoint du service politique. On peut retrouver encore plus d'histoires et de coulisses dans ton papier sur l'express.fr. Foncez le lire, chers auditeurs. En ce moment, l'abonnement numérique est à 1 euro les deux premiers mois. Et pour écouter ou réécouter l'intégralité de notre série à l'épreuve des Gilets jaunes, ça se passe sur toutes les plateformes de podcast Spotify, Castbox ou Apple Podcast. N'oubliez pas d'y suivre la loupe et de nous laisser des étoiles et des commentaires. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à la loupe.